0: Oh, let's, let's go.
1: go. Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Frau Alex. Servus. Ja, und das war's auch schon. Wir machen hier ja, heute. Ja, nee, warte einen, mal, warte mal, warte, warte mal. Warte, 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 also warte. eigentlich
0: würde ich jetzt sagen: Card Eintracht Podcast, die erste nochmal. Warum? Du startest immer mit, weiß ich gar nicht, Eintracht Podcast Folge 312.17. Äh, Habe ich,
1: hab ich das vergessen? Keine Folgennummer. Habe ich das vergessen? Dann, dann reiche ja. ich das nach. Das hier ist natürlich Folge 520 des Eintracht Frankfurt Podcast. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und äh, Zuhörer. So, besser jetzt? So, geht doch. So, geht geht sehr noch. schön. Aber siehst du, weißt schön. du,
0: was das ist? Das ist, wenn man keine Vorbereitungsdokumentation erstellt, von der man abliest.
1: Naja, ich habe eine Vorbereitungsdokumentation, wie du es nennst, erstellt. Ich ha habe sie auch offen... Ähm, ich hab nur einfach grad nicht drauf geguckt. Das ist irgendwie alles. Ja, denn. Na, denn?
0: Wir haben ja die Kurve nochmal bekommen.
1: Ja, da ich, ich, vor, bin die ich so froh, dass nicht, du da bist.
0: Stell dir vor, die wüsste nicht, in der wievielten Folge sie sind.
1: Alter, ja, 520, 520. Ich glaube, das letzte
0: Mal habe ich mitgemacht bei 300 irgendwas.
1: Soll ich, soll ich nachgucken?
0: Nee, gefühlt, gefühlt. <lacht> Aber diese Saison wird alles anders. Ja. Meinst du? Ja. Nee. <lacht> doch, doch, ein bisschen anders wird's schon. Ein
1: bisschen anders wird's ja. schon? Meinst du? Meinst du, meinst du, meinst du? Ja. Meinst du, ja. meinst du, Ich bin
0: jetzt kein Sitzplatzkunde äh, ja. mehr. Ich bin jetzt Stehplatzkunde.
1: Ja. Du hast aber Unrecht, es war nicht drei Folge 300 irgendwas.
0: Ja, die Jubiläumsfolge habe ich schon mitgemacht, ne?
1: Ja, du warst auch danach ja. nochmal da. Die, die letzte Folge ist gar nicht so lange her.
0: Ja, siehst du mal. Und da sagt er immer, ich komme nie.
1: Ja, die letzte Folge, wurde du dabei warst, war Nummer 516, also echt nicht weit weg, mit dem Samen, sagenhaften Titel Chandler in den Sturm und das war im Mai. Also wirklich noch nicht lange her. Ja, Wahnsinn. Ja. Da
0: habe ich, und diese Saison habe ich erst eine Folge verpasst.
1: Ja, soll ich, so, soll ich so einen Counter machen, wie viele Folgen hat Alex <lacht> in dieser Saison verpasst? Und dann also ich nehme, ich nehme, ich nehme am besten so ein dinner 3-Blatt, dass die ganzen Striche <lacht> da auch drauf passen. Ja. <lacht> Ja. ja, sehr schön. Ja, dann, dann versuche ich aber zumindest den zweiten Punkt, der in unserer Sendungsdokumentation äh, drinsteht einzuhalten, nämlich äh, Hausmitteilung und äh, ich möchte, da wir, dass die zweite Folge der Saison, wie Frau Alex gerade eben zu Recht äh, bemerkt hat, nochmal darauf hinweisen, dass wir zum Großteil durch Spenden unserer Hörerinnen und Hörer finanziert sind, worüber wir sehr, sehr dankbar sind und möchte nochmal äh, aufrufen, darüber nachzudenken, ob ihr uns nicht vielleicht auch in dieser Saison unterstützen wollt. Alle Informationen dazu findet ihr auf eintracht-podcast.de Da gibt es eine Support-Seite, da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt und da findet ihr auch alle alten Folgen und dann könnt ihr euch da nochmal durchhören, was so in den 519 Folgen davor passiert ist. Und jetzt würde ich sagen, äh, gucken wir mal auf das, was da bei der Eintracht am äh, Wochenende passiert ist. Nein, äh, machen wir nicht, weil ich hatte einen anderen Plan in meinem Kopf. So, langsam sortiert sich das hier wieder. Ich wollte dich nämlich, liebe Frau Alex, nochmal äh, fragen, weil du ja letzte Woche die Folge leider verpasst hast. Ähm, wie denn deine Einschätzung äh, der Vorbereitung war und wie du jetzt mal abgesehen von dem DFB-Pokalspiel so stimmungsmäßig in die Saison rein startest?
0: Sehr gemischt. Also noch hat's mich nicht zu 100% gecatcht? Ja. Ich äh, bin noch so ein bisschen in Wartestellung. Ja. ja. Also, weil weil diese Transferkiste so, das macht mich fertig. Also ja. jeden okay. Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, nichts genaues weißte. Ja. Also mir wäre es halt ganz recht, wenn das alles mal in trockenen Tüchern wäre, dann weiß ja. ich auch, worauf ich mich einstellen kann. Dann ja. weiß ich, ob ich positiv, nicht positiv gestimmt in die Saison gehen kann. Im Moment ist das alles net Fisch, net Fleisch. Da sind noch so viele so viele Namen auf der Liste, von denen ich eigentlich der Meinung bin, dass die mit uns die Saison gar nicht verbringen werden. Mhm. Aber was soll ich denn mit denen machen? Also soll ich mich jetzt auf die freuen? Soll ich weinen, dass die gehen? Nee, ich weiß es halt eben einfach nicht. Mhm. Ja. Und ich hoffe eigentlich auch, dass der ein oder andere noch kommt. Ja, und ansonsten, ne? Also, äh, eben schon gesagt, ich äh, war ja, war ja äh, Sitzplatzkunde, Block 41N. Ja. Immer, äh, schön auf meinem Bobbes gesessen, wenn es langweilig wurde. Ja. Jetzt bin ich äh, im Stehblock 47. Mal gespannt, wie das wird. Ich bin gespannt, wie sich das im Oberrang verteilt. Ich bin gespannt, wie die Stimmung wird. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt am Sonntag ins Stadion gehen werde, weil ich habe jetzt gelesen, dass der Umbau noch nicht abgeschlossen weiß, ist. Oh, warum babbelt ja. mir denn die Watchdots?
1: Äh, weiß ich nicht. Sie, sagt, sie weiß ja. auch nicht, was sie davon halten soll. Äh, weiß auch ja nicht, genau, was sie Der, davon der, der soll. Umbau ist noch nicht abgeschlossen. Es sind 1000, 1500 Plätze oder irgendwas, die ähm, nur belegt werden. Also es ist, glaube ich, irgendwie aktuell Maximalauslastung oder nicht belegt werden. Also Maximalauslastung ist, glaube ich, irgendwas mit... 55.000, 55, genau. Genau.
0: Ja. Ähm,
1: und so wie ich das verstanden habe, kann man ja quasi als äh, seit heute Morgen als äh, neuer Dauer stehplatz dauerkarteninhaber sich irgendwie einen Platz sichern und wenn man da keinen kriegt, konnte man ja alternativ dann einen Sitzplatz irgendwie auswählen, irgendwo What? anders. Was? Wie, wie jetzt? Also so wurde, ja, nee. so wurde mir das gesagt, dass es da eine, eine Info-Mail irgendwie äh, gab und man konnte seit heute Morgen sich irgendwie Plätze klicken.
0: Okay, ich gehe mal davon aus, dass ich davon nicht betroffen bin.
1: Ja, vielleicht sind es dann tatsächlich nur die, die halt in dem Bereich genau, sind, die noch nicht genau, ausgebaut Genau,
0: genau, genau. Also da das hoffe ich jetzt. Ansonsten hätte ja, ich es ja. halt auch schon wieder hart verkackt. Ne? Also was ich jetzt, jetzt nicht nicht, ne? ja, ich jetzt auch nicht, ne? Ja, würde ich äh, jetzt auch nicht... Ausschließen, dass das passiert ist?
1: Genau, aber das, also das ja. ist zumindest mein Kenntnisstand. Ich weiß jetzt nicht 100 ob das für alle war. Ich würde aber mal davon ausgehen, tatsächlich nur die, die eine Dauerplatz, neue Stehplatz Dauerkarte in einem Bereich haben, der noch nicht ausgebaut ist, dass sie dann äh, Alternativmöglichkeiten bekommen haben oder bekommen werden.
0: Ja. ja, die Eintracht schreibt mir auch einfach zu viele E-Mails. Da, da, da gehen einfach wichtige Informationen mal unter. Das, du musst ja. halt
1: einfach nur deinen Posteingang in den Griff kriegen, das ist alles.
0: Ja, ja genau. Also, genau. deswegen, also bin ich, mal, bin ich mal gespannt, wie das ja. wird. Ähm, ja, genau, deswegen Und bin ich noch gar nicht so noch gar nicht so richtig in, also mich hat noch nicht die Euphorie gepackt, aber ich bin auch noch nicht so, nee, im Moment bin ich in so einer Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Situation.
1: Okay. Und wo sagst du, du hattest gerade gesagt, du Hätte es gerne, dass auf bestimmten Positionen oder in bestimmten Bereichen der Mannschaft noch nachgelegt wird. Was ist, welche Bereiche wären das oder welche Positionen?
0: Ist natürlich auch so ein bisschen abhängig davon, was jetzt noch passiert. Ne? Ja. Also, ähm, ja. Also, kommt ein Kunku? Das wäre natürlich, das wäre mhm. natürlich geil, weil auf den Außen hat man jetzt auch gesehen, bin da noch nicht so 100% zufrieden. Ja. Deswegen fände ich das sehr geil, wenn da noch äh, ein schneller Spieler kommen würde.
1: Mhm.
0: In Verteidigung auch wieder, ne DFB-Pokal, Wa warum spielt Makoto Hasebe? Also, ja. ist, also hat's Tutor so verkackt, ne? dass er in der Zentrale ähm, nicht die Waffe der Wahl ist, das hat er letzte Saison schon gezeigt. Ich hätte gehofft, dass er
1: ja ich irgendeinen Anreiz...
0: Wenn Sorry. Ja, ja
1: ich glaube, wenn Tutor spielt, wäre er sowieso nicht unbedingt derjenige, der in der Zentrale spielt. Das wäre für mich eher Koch. Aber ja, also so wie ich das verstanden habe, war das ein relativ eindeutiger Fingerzeig von äh, Dino äh, Topmüller. Ja. Der nach den, den ja, unkonstanten Leistungen von Tutor in der Vorbereitung da ganz klar ein Zeichen gesetzt hat. Was ich auch schon mal eine, eine, eine wirklich klare Ansage finde, wenn du als einen Innenverteidiger, der damals, was wir ja auch hoch gelobt haben, als Abraham Nachfolger quasi ins kalte Wasser geschmissen wird, eigentlich einen sehr guten Job gemacht hat und dann zieht dieser nicht älter werdende Japaner dann einfach an dir vorbei und du sitzt halt dann auf dem Pla auf dem äh, auf der Bank. Also ist schon eine Ansage. Weißt du, was
0: das ist? ich, glaub, ich glaube, das ist aber also Tuta ist halt in einer absoluten Wohlfühloase, so in so einer Komfortzone. Also der hat einen sehr steilen Karriereweg bei uns hingelegt ja. und ist an einem Punkt angekommen, wo man auch schnell zufrieden werden kann.
1: Ja, maybe, weiß ich nicht, aber was ich mir halt auch vorstellen kann, ist natürlich, dass die nicht vorhandene Konkurrenzsituation in den letzten, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Jahren, natürlich auch ein Stück weit äh, dazu beigetragen hat, weil äh, wen hättest du denn alternativ als rechten Innenverteidiger dann bringen wollen? Also Hasebe war ja primär immer gesetzt ja. für die Mitte, links ja. war immer Endika, ähm, Smolcic mhm. wäre auch nicht weiter als bis zur Mitte gekommen, wenn er nicht verletzt äh, gewesen wäre, weil Linksfuß ja. ähm, Touré verletzt, Chandler verletzt. Ähm, ja, selbst als
0: Touré nachher fit war, ne, halt auch äh, immer mal überraschend, überraschend ja. gut als, äh, als Aushilfe. Ja. Aber wenn er zweimal nach Gang gesetzt war, dann halt auch äh, genauso schnell auch wieder weg vom Fenster. Ne? Aber, ja, ich glaube, das, ja, halt glaub, das ist halt so ein bisschen das, was ich meine mit Wohlfühloasen ja, und Komfortzone. Ne? Yeah. Und wenn du dann nicht diese Mentalität hast, aus eigenem Antrieb immer weiter dich verbessern zu wollen, sondern wenn du so in deinem Verein, der scheint sich auch in Frankfurt ganz wohl zu fühlen, hat dann irgendwie auch relativ früh äh, jetzt zur Transferperiode irgendwie gesagt, seid ihr bescheuert, ich will überhaupt nicht wechseln, hier Frankfurt, meine Heimat, bleib ich. Mhm. ne So. Ähm, und wenn du dann halt dir in deinem Verein so ein gewisses Standing erarbeitet hast, wo du nicht mehr der kleine Azubi bist, der gerade aus Belgien zurückkommt, sondern äh, schon schon ein bisschen was an Standing hast, ein bisschen Lob bekommen hast, dann kannst du es dir halt auch relativ schnell einrichten. Ne? Und ich hoffe mal, dass bei ihm das Ganze jetzt umschlägt in positive Energie und er merkt, hoppala, ich muss ein bisschen mehr tun, als einfach nur ein Status Quo zu halten. Was aber auch passieren kann, ist, dass es das in Frustration umschlägt. Ne? Also,
1: ja, gab so ja
0: schon den ein oder anderen Brasilianer, bei dem äh, this happened.
1: Ja, ja. Ja, also Schauen wir mal und dann, ich verstehe aber auch deinen Punkt mit Innenverteidigung, weil natürlich auch ähm, jetzt mal vorausgesetzt oder ähm, mal sehr stark davon ausgegangen, dass wir ja die Playoff-Runde in der äh, Konferenz-League äh, schaffen und dann die Gruppenphase haben. Das heißt, du hast dann auch eine gewisse Anzahl von, von Spielunterbrechungen ähm, und wenn du dann halt äh, ja fünfer er kette spielst und du hast halt 3 A-Innenverteidiger und dann hast du irgendwie so ein 1 B und dann vielleicht noch so ein ja, 1 C, aber mehr ist halt nicht. ne Also ist halt dann auch schnell dünn besetzt, was ja. das Thema angeht. Da hatten wir ja letzte Woche auch schon kurz in der anderen Runde hier drüber gesprochen. Also ja, Innenverteidigung kann ich verstehen und dann natürlich auch die Frage, ähm, perspektivisch, mein Tutor ist ein guter Innenverteidiger, aber jetzt auch nicht das, das Ende des Möglichen, also da gibt es halt auch noch andere. Ja.
0: ja, so und dann, ja, Offensive ist halt auch so ein Thema. Ja. Also, wenn Alario, Boré und Muani, wovon ich bei allen drei ausgehen, noch gehen, wäre es halt auch gut, da noch irgendwas äh
1: ja, aber das, das, kannst, das ist halt dann auch wieder das Thema, wen willst du denn da holen und von was für einem Geld? Also ich meine, du hast ja. natürlich jetzt Geld bekommen für, da hatten wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, für einen, einen Ramai hast du Geld bekommen, du hast Geld bekommen für einen Zo. Also das sieht momentan ja eigentlich so erstmal ganz positiv aus. Du hast jetzt auch ein paar Spieler, die äh, verliehen werden, wo man auch das Gehaltsbudget wieder ein bisschen entspannt. Du musst mit Sicherheit einfach wirklich Alario und Bore da runterkriegen, weil die fressen halt, auch wenn du nicht viel Ablöse kriegst, aber die fressen halt Gehaltsbudget auf ohne Ende. Ähm, dann hast du da halt auch wieder Möglichkeiten, aber ne, wenn du jetzt sagst, du willst irgendwie vielleicht Innenverteidigung, du brauchst noch irgendwie ein bisschen Speed auf den Außen, vor allen Dingen halt auf links und dann noch ein Stürmer, dann kannst du da halt diese Stürmer-Thematik erst machen, tatsächlich, wenn du auch Moani abgegeben hast, genau. damit die Kasse ja. halt voll ist.
0: Also du musst die drei, die drei musst du eigentlich loswerden. ich habe mich halt mega gefreut, als ich gelesen habe, äh, Alario hier irgendwie Saudi-Arabien irgendwohin. hin wäre halt Bombe. Stell dir mal vor, du kriegst für Alario auf einfach noch 20 Millionen in die Kasse.
1: Du kriegst, nee, du kriegst für den keine Ablöse, das kannst du vergessen. Der kriegt halt einfach ein Gehalt, was halt absolut absurd ist. ja Aber ähm, du wirst für den keine 20 Millionen Ablöse kriegen. Ich glaube, das ist auch nicht das, was, was angestrebt ist. Wenn du halt froh bist, dass der mit seinen weiß ich nicht wie viel Millionen aus dem Gehaltsbudget rausfällt, da ist dir schon irgendwie viel mitgeholfen Ja, weil momentan muss du halt wahrscheinlich davon ausgehen, dass da jeden jeden Monat äh, ein, ein ordentlicher Betrag halt runtergeht. So, wenn du das irgendwie auch nur zur Hälfte in, in Transferbudget irgendwie ummünzen kannst, dann hast du da auch schon wieder ein bisschen mehr Möglichkeit. Ja, aber ja, wird, wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall noch, noch spannend ähm, ist natürlich jetzt dann auch die Frage, was hat jetzt dieser schon gerade bei bei Saudis äh, waren, was hat jetzt dieser Wechsel von Neymar dann jetzt noch in Gang gesetzt, dass dann da PSG vielleicht doch noch mal irgendwie das Geld aufmacht in der ähm, Spieltags- oder Eröffnungspressekonferenz heute haben sich ja Hellmann und Krösche erstmal sehr entspannt gezeigt und gesagt so, ja, dann wenn halt ein Angebot kommt, dann kommt und wenn nicht, dann halt nicht. Also die sind da, also sie wirkten zumindest sehr tiefen entspannt, äh, haben aber ja auch durchblicken lassen, dass ich dieses Thema halt wirklich noch bis zum 1. September im schlimmsten Falle ziehen kann und das wäre halt einfach fatal. Da hatten wir auch letzte Woche schon äh, wenig relativ häufig heute, ne? ähm, drüber gesprochen, dass das halt dieses das absolute No-Go ist, dass du halt im schlimmsten Falle jetzt noch die zweieinhalb, drei Wochen bis da jetzt die Entscheidung getroffen ist sondern musst du auf kurz oder knapp äh, bis zum letzten Tag quasi warten, bis du, da, ähm, bis du da irgendwas machen kannst. Und dann ist natürlich auch die Frage, welcher Preis steht dann an deinem alternativen äh, Wunschkandidaten. Da waren ja Kandidaten Ach. im Raum, wo ja jetzt ähm, in den letzten Wochen schon die Preise gestiegen sind. Die werden ja dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr fallen. Ja. ja,
0: genau. Also in dem Moment, wo halt klar ist, dass bei der Eintracht 100 Millionen eingehen, dann äh, wird natürlich jeder aussagen, ja, möchte ich ein Stück von abhaben. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn du 100 für Kolo kriegst, ein bisschen was für Alario, ein bisschen was für, äh, für Bore, ja, keine Ahnung, dann nimm doch 20 in die Hand und hol ja. Wahi. so Das ist ja, das ist ja dann auch äh, ja. im Rahmen des Machbaren.
1: Ja, ja. Ja, und im Schlimmsten. Aber da, Falle, da wird sich
0: halt echt noch, aber guck doch mal, wenn ja. das alles so passiert, wie sich die, dieser Kader noch verändern wird, ne?
1: Ja, das ist ja das, was Basti auch die ganze Zeit schon so aufregt, dass du eigentlich jetzt gar nicht dich so richtig, und das war ja meine Initiale Frage, mit welcher Stimmung du in die Saison gehst, man kann sich eigentlich noch gar nicht so richtig freuen, weil selbst jetzt mal angenommen, es läuft halt jetzt grandios gegen, gegen Darmstadt, wir, wir, wir spielen da irgendwie wunderbaren Fußball, es fallen vier, fünf geniale Tore, wir machen Standardtore, whatever. Dann die ähm, die Playoff-Spiele, äh, etc. Und du weißt halt eigentlich nicht, ob die Spieler, die dich da gerade so verzaubern, in drei Wochen überhaupt noch da sind.
0: Ja, ja, also wobei, wenn du das mal so zugrunde legst, was wir jetzt in Leipzig gesehen haben, ne? ja. dann waren da ja an, naja, das Moani-Tor war ja Sagen wir mal, ein Eigentor, ne? Ja. Der ist ja sowieso sehr blass geworden, gewesen. Also, wenn man, wenn man Leipzig mal als Grundlage nimmt und die Erwartungen für Darmstadt darauf ausbaut. Hm. Oder die Erwartungen für die Saison darauf jetzt mal versucht, gedanklich aufzubauen.
1: Ja. Hat Mohani nicht, aber keine ja. Rolle
0: gespielt, ne? Und alle anderen, die irgendwie eine Rolle gespielt haben, das sind ja schon Kandidaten, von denen wir wissen, dass sie bleiben. Ja. Wobei die für mich halt eine komplette Wundertüte sind, was ich von denen erwarten kann.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob du dann halt wirklich auf dem, was einem da positiv gestimmt hat, deine Saisonerwartung aufbauen kannst. Nee, auf gar dir, keinen Fall. Ich würde dir halt zustimmen, ähm, dass du einfach gemerkt hast, dass ein Colo einfach in dem Moment mit dem Kopf nicht da war. Ähm, dass ein Lindström immer noch ein bisschen ein bisschen reinkommen muss und er jetzt auch ja so ein bisschen auf einer veränderten äh, Position spielt. Äh, wer mir extrem gut gefallen hat, war äh, Götze auf der auf der position und Skiri auf dieser Sechserposition, position Also da hast du halt schon richtig gemerkt, gerade mit Skiri, ähm, der wird noch verdammt wichtig. Und ansonsten. Sechs haben ist halt
0: auch so ein Thema, ne? Also wen haben wir denn, wenn Skiri mal verletzt ist?
1: Äh, Rode, Jakic. <lacht> Und da könnte ja, gut, ja, auch der, der, das äh, japanische Taschenmesser Makoto Hasebe spielen.
0: Ja, ja gut, wobei Hasebe, ne, also auf der 6 musst du halt deutlich mehr laufen. Das ist mal eine, das ist mal ne Notlösung. Auf Sebastian Rode kannst du nicht bauen. Jakic du. Ja. Kitsch haste, ja. Ähm, aber that's it.
1: Ja. ja. Ist richtig. Wobei, das ist
0: nicht, das ist nicht, das ist nicht die größte Prio, ne? Da, nee, glaube ich jetzt auch nicht. Also, da hast du vielleicht, du hast Skiri, du hast mit Jakic einen Ersatz und danach hast du hast, so. Du hast auch einen so Rode, der, der
1: halt einfach, also ganz ehrlich, wenn du um Rode sagst so, ey, ich weiß, du hast Schmerzen und sonst irgendwas, aber ey, wir brauchen da jetzt einen, dann sagt er, ja, wie viele Minuten soll ich laufen? Na. Also, da zieht er halt durch. So, das ist, den, den haben wir schon so oft abgeschrieben, der wird das weiterhin durchziehen, der ist auch Kapitän. Der wird da nicht aufgeben. So, du könntest sogar, wenn jetzt irgendwie da alle Stricke reißen, bin ich der Meinung, du könntest sogar teilweise eine Ebimba auf der Position spielen lassen. Der wird das anders interpretieren und der wird das ein bisschen offensiver auslegen, aber der könnte das auch. Also, ich glaube, da hättest du, hättest du irgendwie Varianten. Äh, und kann nicht auch Koch auch im Zweifelsfall auf der Position spielen? Also, ich glaube, naja, es ist hast ja auch nicht du, so, dass
0: wir auf der Innenverteidigung so dicke besetzt sind, ne?
1: Ja, aber du hast, auf was ich sagen will, ist, du hast da Optionen, du hast auf den Achterpositionen äh, Optionen. oder hast
0: du mehr als eine Option, genau.
1: So, was halt wirklich aus meiner Sicht schwierig ist, ist Innenverteidigung, einfach nur, weil wir nicht wissen, wie viel gespielt wird und halt die Offensive in Anführungszeichen, je nachdem, was halt jetzt mit dem Abgang von Kolo passiert. Weil ich stimme dir dazu, dass was man gegen Leipzig gesehen hat, was ich halt sehr positiv fand, waren halt dann eher so die, die zweite Mannschaft, die ja dann in der zweiten Hälfte kam. Ich fand, Hauge hatte sich da sehr gut äh, gemacht. Ich fand Mammuch da sehr ähm, aktiv. Ich fand auch ein, ein, ein Larsson da sehr aktiv. Wobei die natürlich auch zum Großteil irgendwie zu einem Zeitpunkt kam, wo du einfach gemerkt hast, dass bei Lok die Luft raus war. Ähm, bis auf Hauke, der hat da halt wirklich noch irgendwie überzeugt. Du hast halt auch da gemerkt, sie haben halt irgendwie Bock. Sie sind auch beim Stand von, von 6 äh, zu 0 da noch motiviert und gehen dann noch auf das nächste Tor da irgendwie drauf. Aber das ist halt jetzt nicht, also da ist jetzt wenig dabei, wo ich sagen würde, nein, spielen die halt in der A11 und dann bauen wir halt die komplette äh, Saisonplanung auf den Spielern auf, da, sind, da ist viel Weil dabei für die halt, Zukunft.
0: Genau, ist halt auch Überraschungskiste und vor allen Dingen, aber auch Hauge, ne, der ist für mich wie, wie, wie ein Blumenstrauß von meinem Freund. Also mein Freund bringt mir nie Blumen mit, nie. Ja. Wenn der jetzt heute mit einem Blumenstrauß kommt, ne hättest du gefragt, mir, was boah, hat er falsch gemacht? Boah, geil, Blumen ist mein erster Gedanke. Und sofort kommt aber der Gedanke hinterher, Okay, Freund. Warum? Warum? Und das ist halt bei Hauge auch so. Ich mache den Fernseher an, der wird eingewechselt und ich denke mir, wow, Hauge, geil! Und direkt kommen fünf Stimmen in meinem Kopf, die sagen, Alex, entspannt bleiben, Hauge, so das, also ja. ich fand's geil, was ich gesehen habe, aber ich trau ja. diesem Frieden 0,0.
1: Ja. Wobei ja. ja jetzt schon einfach auch viele, die auch bei der Vorbereitung vielleicht verstärkt drauf geguckt haben, gesagt haben, dass der Spieler halt komplett anders äh, anders agiert, dass er irgendwie auch nochmal mental gereift ist. Äh, etc. Also
0: Trapp hat es in der in der Pressekonferenz ja, auch nochmal aufgenommen ja. und hat irgendwie gesagt, er hat den Eindruck, dass äh, ein seriöserer Hauge zurückgekommen ist.
1: Was auch schon eine klare, also auch schon eine merkwürdige Aussage ist, wenn, wenn man das so formuliert, oder? Ja. Aber ey. Ja, ich, aber ich äh, mich, also
0: trotzdem, ne? Also ich würde mich auch freuen ja. ähm, und gerade auch die Namen, die du gesagt hast, ne? Also Lars war geil, ein Gang kam. Mamouche, habe ich richtig Bock drauf. Über den Transfer habe ich mich extrem gefreut, weil der hat mir schon an der Seite von Salazar bei St. Pauli fand ich das einfach schon obergeil. Ja. Und dass der jetzt bei uns gelandet ist, ist, ist Bombe. Ne? Aber weißt du halt auch nicht. Ne? Aber mit den Spielern, das ist schon cool. Ähm, vor allen Dingen, du hast ja auch noch mehr davon mit Arison. Der hat ja auch letztes Jahr bei den paar Kurzeinsätzen, die er hatte, angedeutet, was was du da in der Zukunft erwarten kannst. Mhm. Aber da musste halt die, die Kirsche im Dorf lassen. Ne? Ist für alle erste Saison jetzt bei der Eintracht. Kann sein, dass einer von denen durchstartet. Mhm. Ähm, kann aber auch nicht sein. Kann aber auch sein, dass Lindström noch geht. Kann aber auch nicht sein.
1: Ja. Yeah, also das, ist, das ist halt echt so ein bisschen die absolute Wunderkiste gerade da, du weißt nicht, was sich kadertechnisch noch tut, du weißt nicht, wie die Spieler, auf die man jetzt vielleicht auch, da muss man auch als Fan wirklich vorsichtig sein, da haben wir, ähm, glaube ich, auch genügend Erfahrung in der Vergangenheit äh, gesammelt, ähm, dass äh, man da wirklich aufpassen muss, dass man da die Erwartungen nicht zu hoch setzt auf den ein oder anderen äh, Spieler, also von daher ja, schauen wir mal. Aber wie ist denn bei dir? Bist du schon, bist du schon on fire für die neue pff, Saison? Mm, pff, ja, ja auch, eher, <lacht> auch eher so ein Jein. So ein so Jain. Also,
0: sehe schon deine Flamme, die lodert auch nicht.
1: <lacht> ja, ja, tut sie, tut sie nicht, aber auch pff, ja, wie soll ich das wie soll ich das jetzt beschreiben? Also, ich habe schon richtig Bock die Eintracht zu sehen. Hab habe schon auch Bock zu sehen, was Topmöller da jetzt aus der Mannschaft macht, wie er das taktisch aufstellt, ähm, wie, wie da vielleicht der ein oder andere Spieler äh, agiert. Ich glaube auch, dass wir, wenn wir auch nur, ähm, also wenn wir auch in unsere Leistung von der Saison anknüpfen und da vielleicht jetzt auch einfach nochmal die Punkte, die in der letzten Saison nicht so gut waren, nochmal besser gemacht haben, dass wir da auch wieder eine richtig gute Saison hinlegen können, wenn, wenn wir es dann halt einfach mal konstant hinkriegen. Ich bin noch nicht in Gänze wieder so in diesem in diesem ganzen Fußball-Thema drin. Also all diese Geschichten, die da jetzt gerade so passieren mit irgendwie äh, Saudi-Arabien, zahlt halt irgendwie Unmengen von Geld. Ich reg mich immer noch rückblickend über diese scheiß Winter-WM irgendwie äh, äh, auf. Ähm, dann dieses Gefeiere von diesem, von diesem Kane-Transfer, wo ich sage so, ey, pff. Ja, das
0: Unglaublich. Also spielt, spielt
1: halt da jetzt Harry Kane, ist wahrscheinlich für die Bundesliga ist es wahrscheinlich großartig, aber ich habe halt immer noch so das Gefühl so, also wenn wir jetzt mal durchgucken und sagen so, okay, ein 30-Jähriger, es ist ein 30-Jähriger Top-Stürmer, der kann auch sicherlich noch vier Jahre, aber mal so unterm Strich, der Stürmer, der in, in, in England zwar konstant Leistungen abgefeiert hat, aber noch keinen Titel in den letzten Jahren gewonnen hat, ähm Kommt halt irgendwie zu den Bayern, die halt einfach sich das leisten können. Also da ist halt null Kreativität irgendwie drin. Und ich weiß nicht, wertet das jetzt wirklich die Bundesliga auf oder zeigt das nicht eigentlich vielmehr ähnlich wie das mit dem Manet-Ding im letzten Jahr war, wo ja der Berater wohl sehr offensichtlich ihn da angepriesen hat, dass wir, dass wir wunderbar sind für die Spieler, die halt in den Top-Liegen es vielleicht nicht mehr, also nicht mehr richtig an, an die absoluten Top-Zweiten anknüpfen können oder vielleicht da nicht mehr gewollt sind, die aber immer noch wahnsinnig viel Kohle wollen, dafür sind wir gut, macht es die Bundesliga in irgendeiner Art und Weise interessanter? I don't know. Also da struggle ich halt gerade so, so ein bisschen. Da hat
0: der, der Kicker auch als Mit als einziger einen sehr geilen Kommentar zu rausgehauen. Ne? Also die haben den, also in diesem Kommentar äh, hat der, der Kommentar Kommentarschreiber, yeah. den Transfer auch echt ein bisschen verrissen, hat dann gesagt, okay, da hat jetzt ein Verein in Deutschland 100 Millionen für den Stürmer des Tabellen 8. im Vorjahr der Premier League ausgegeben. Ernsthaft? Und das ist halt so, das ist es halt auch. Also es ist ein 30-jähriger Stürmer, Achter Tabelle letztes Jahr der Premier League und wechselt jetzt. Und der wird... Ich mein bei seiner Einwechslung und auch diese ganzen Reporter drumherum, jeder musste sich zu diesem Kane-Transfer äußern. Jetzt wurde Axel Hellmann auf der Pressekonferenz gefragt, was er zum Kane-Transfer sagt. Ja, ja. Alter, als würde Messi gerade in der Bundesliga spielen, aber in seiner Blütezeit. Also es ja, ist halt also schon auch... Am,
1: am Ende des Tages wird dieses Ding wahrscheinlich aufgehen. Also der wird halt genau diese Lücke füllen, die bei den Bayern irgendwie da war, dass sie da keinen hatten, der im Strafraum steht, der die Dinge irgendwie macht, ähm, das wird wunderbar irgendwie passen, äh, alles wunderbar, aber was ist denn das Ergebnis davon? Die Bayern werden zum zwölften Mal in Folge Meister. Macht das die Bundesliga dann am Ende des Tages besser? Nee, also ich finde es halt auch so uninspiriert. Ja, Klar, es passt auch da wieder in das Konzept der Bayern. Die Bayern sind halt keine Mannschaft, die halt irgendwie von ihrem Konzept her einen, einen jungen, wilden Stürmer oder Spieler irgendwo verpflichten für wenig Geld und den dann nach zwei Jahren irgendwie, äh, weiß ich nicht, für den für den zehnfachen Wert irgendwie verkaufen. Das ist ja auch nicht das Konzept der Bayern. So, die wollen halt einfach solide, gestandene Spieler... Die in der Lage sind, sich selbst irgendwie zu integrieren, die du hegen und pflegen kannst, die dir halt einfach die Tore machen und die sollen das bitte die nächsten fünf Jahre bis sie in Rente gehen. Das ist halt das Konzept. Und das macht's halt langweilig irgendwie.
0: Ja, aber auch da, ne? Also, da wären Muani fürs gleiche Geld hundertmal spannender gewesen.
1: Ja, den Wechsel, den hätte ich, der hätte mich dann, äh, da wäre ich dann zumindest angezündet gewesen, aber eher auf so einer negativen Art, wenn das passiert wäre.
0: Naja, wobei, das hätte ich halt, das hätte ich halt verstanden. Ich verstehe halt nicht, warum ich...
1: Nee, hätte ich nicht.
0: Einen Kane kannst du, einen Kane kannst du nicht mehr verkaufen. Du hast jetzt einfach 100 Millionen. Ja, was das war denn der ja nicht. Ja, genau, aber der wird ja auch nicht mehr. Also wer weiß, ob der spielt, bis der 38 ist, so wie ein Makoto Hasebe. Ist also eine ein clevere Geldanlage war das jetzt nicht. Und wenn Guani ja, jetzt zu PSG wechselt, das ist halt auch kein Transfer, den ich nachvollziehen kann. Also liegt hin oder her. Das, das ist doch, das ist doch, kein, das ist doch kein Schritt nach vorne.
1: Also aus einer Bayern-Sicht äh, hey. halte ich, aus einer Bayern-Sicht, und dann sollten wir vielleicht dann gleich mal das Thema wechseln, bevor wir hier zum Bayern-Podcast werden. Ähm, aus einer Bayern-Sicht hätte der Moani-Transfer für die halt keinen Sinn gemacht, weil das ist halt ein Spieler, der, weiß ich nicht, also der wäre keine zehn Jahre bei denen geblieben, der hätte nach zwei Jahren irgendwie weggewollt. Das passt nicht in deren Konzept. Das, das, das verkraften die seelisch und moralisch nicht. Die, die, die 100 Millionen, die sie halt jetzt einfach für einen für Kane bezahlen, da tut denen nicht weh. Also ja, da haben die eingepreist, dass die in den drei, vier Jahren, die der da jetzt irgendwie spielt und die Buden macht, dass die die Kohle da wieder reinholen. So, fertig aus. Das ist für die ein, ein, ein Nullsummenspiel. So, das ist denen trisial und wenn da jetzt noch irgendwie Spieler gehen, dann haben die auch ja unterm Strich keine 100 Millionen in die Saison investiert, sondern vielleicht irgendwie 40, 50 kratzt ihn nicht. So, aus Nambuani-Sicht, warum sollte er zu den Bayern gehen? Also wenn, dann würde es ja Sinn machen, für ihn irgendwo hinzugehen, wo er sich nochmal irgendwie anders da präsentieren kann, wo er Titel gewinnen kann, die Leute irgendwie interessieren und vielleicht sogar perspektivisch irgendwie in einem Verein landen, wo du halt auch eher so um Champions League, Euro League, ja gut Euro League hinter, also Champions League Geschichten mitspielen kann. So, warum soll er zu den Bayern gehen? Können die Bayern in den nächsten Jahren um die Champions League mitspielen? Also um den Titel? I don't know. Glaube ich nicht. es PSG? Nee, auch nicht. Das wäre das Nächste gewesen. Warum sollte er zu PSG gehen? Ja, League A-Titel haben sie safe, sicher. Da müssen sie eigentlich ja nicht mal für spielen. Den kannst du denen auch so hinstellen. Bock den Titel irgendjemanden? Nee. International nicht. Champions League werden sie auch nicht um den Titel mitspielen. Nee. Also das Einzige, was da halt eben der Faktor sein könnte, ist halt einfach die Connection zu äh, Mbappé, aber, und dass er halt eben, wenn er sagt, okay, er will halt irgendwie französische Nationalmannschaft, dass du dann vielleicht in der französischen Liga dich da nochmal irgendwie anders da präsentieren kannst, aber hey. Also, ich weiß
0: nicht, nee, ich weiß nicht, ich war ja letztes Jahr, war ich ja im Stadion, als hier äh, Liga Erster gegen Zweiter gespielt hat, ja. also ich habe selten ein langweiligeres Fußballspiel gesehen. Klar, die Tore waren geil, ne? Wenn Messi und Mbappé im 16er hier mit Hacke dies das irgendwas tun, ist schon geil zu sehen. Aber das ja. sind exakt äh, zusammengeschnitten 47 Sekunden des Spiels. Und ansonsten ja. denkst du dir oh gut? Also da sehe ich hier äh, Kickers mafelden sehe ich interessantere Spiele. Ja, ja. Hint, hint, meine Frauenfußballmannschaft.
1: Ja, also.
0: Kostet keinen Eintritt bei uns, wollte ich nur sagen.
1: Ja, also wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall noch interessant, aber ne, ich bin jetzt auch noch nicht so richtig äh, äh, begeistert. Ich, wie gesagt, ich habe Bock auf die Eintracht und auf, das, auf die, die Entwicklung, Weiterentwicklung des Vereins mit zu beobachten. Aber ich bin noch nicht so richtig im, im, im Fußballmodus. Ich habe auch nach wie vor doch sehr wenig Fußballspiele bis jetzt gesehen. In dieser Saison. In dieser noch sehr jungen Saison. Ja, lass uns doch dann vielleicht mal äh, tatsächlich nach vorne gucken. Was ähm, glaubst du denn, wie das Spiel am Sonntag für die Eintracht abläuft? Sonntag, erstes Spiel in der Bundesliga-Saison 23, äh, 24, 17, 30 äh, gegen Darmstadt zu Hause Stadion noch nicht voll besetzt, wir hatten ähm, vor der Aufnahme kurz äh, drüber gesprochen, nein, wir hatten in der Aufnahme sogar schon drüber gesprochen, siehst du, so vergesslich bin ich schon, ähm, <lacht> dass das Stadion ja noch nicht voll, voll besetzt ist, trotzdem wird, äh, also weil noch nicht die ganzen neuen Stehplätze verfügbar sind, dafür wird, denke ich mal, trotzdem das, was verfügbar ist, wird halt ausverkauft sein oder ist ausverkauft. Wie, mit welcher Stimmung oder was, was glaubst du denn, wieso dieses Spiel werden wird da am Sonntag?
0: Boah, auch super schwierig zu sagen. Ne? Also dadurch, dass wir 7-0 in Leipzig gewonnen haben, glaube ich, täuscht das sehr darüber hinweg, dass wir auch ganz viel von dem Vorjahresdriss zu sehen bekommen haben. Ähm, meine, in der ersten Halbzeit ging echt nicht viel. Ja. Wäre. Diese eine Großchance, wo, äh, wo der eine Leipzig-Stürmer auf Trapperleine zugelaufen ist. Ja, ich weiß, Wäre ich der drin gewesen, auch, ne? Ja. Ähm, Wäre der drin gewesen, läuft dieses ganze Spiel anders ja. und wir gehen nicht mit einem 7-0 nach Hause. So, jetzt hatten wir DFB-Pokal erste Runde, Eintracht gewinnt 7-0, Torfestival, Euphorie auf dem Gipfel bei Darmstadt genau das Gegenteil, zur richtigen Zeit auf die Fresse bekommen und jetzt spielen wir ja, gegeneinander. Ja. Also boah. ich habe im Leipzig-Spiel nicht genug gesehen, um mit einem guten Gefühl Richtung Darmstadt zu gucken. Ja. Standardsituation, ne? Also, wie oft Leute schon gesagt haben, dass Standardsituationen jetzt Priorität werden, wie schwer kann das denn sein? Ich da war irgendwie da, dran zu arbeiten.
1: Da würde ich gerne kurz einhaken, ich fand das, fand das so, so lustig, als äh, William Pacho drauf angesprochen wurde. Ähm, wie das denn wäre, er hätte ja da äh, auch irgendwie mit der Nationalmannschaft Tore gemacht und warum das denn in der Belgischen Liga und so noch nicht passiert ist oder nicht funktioniert hat und wie das denn so wäre und dann fing er an so von wegen, ja er wäre irgendwie gut bei Standards und das wäre so sein Ding, wo ich dann da gesessen habe und gesagt habe so, ja du magst da gut sein der Rest unserer Mannschaft aber nicht <lacht> ja, ja
0: wenn halt weiter Benny Köhler Gedächtnisflanken reingehauen werden. <lacht> was willst du denn da, was willst du denn da machen? Ja, ja aber ja. genau. Und das sind halt so Sachen, weißt du, wenn ich da ein bisschen was an Futter bekommen hätte im Leipzig-Spiel, dann würde ich jetzt vielleicht auch Richtung Darmstadt gucken und mir denken, Mann, Alex, geil, scheiß ja, drauf, dass das Spiel schon wieder Sonntag ist, ab geht's, die hauen wir weg. Ich ja, rechne ich mal, vielleicht ist da ein bisschen Selbstschutz, ich rechne einfach mal mit wenig dann kann ich nur überrascht werden.
1: Ja, wobei ich glaube, man darf das halt wirklich einfach nicht so komplett miteinander vergleichen. Es ist halt immer die Gefahr, du spielst halt in der ersten Runde gegen einen unterklassigen Gegner. Also die Fallhöhe ist halt verdammt hoch. Du hast einen neuen Trainer, der jetzt auch nicht direkt irgendwie äh, die, 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 die Pflichtspiele-Saison mit einer Niederlage und mit einem Ausscheiden aus einem Pokal... Beginnen will. Du hast auch als Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren zu oft diesen Weg gemacht, dass du in der ersten Runde irgendwie ausgeschieden bist. Also, ich glaube, das kannst du halt nicht vergleichen. Da geht es halt um alles oder nichts oder ging es um alles oder nichts gegen Leipzig oder gegen Lok. Ähm und Darmstadt ist halt eins von 34 Spielen. Ja, es ist zu Hause und ja, es ist tatsächlich zum Beginn ein, ein, ein emotional und stimmungsreiches Spiel, weil du halt wirklich mal ein Derby hast und nicht nur das, was halt irgendwie waldläufig als Derby ge ge geschrieben wird, aber halt bei weitem keins ist. Also stimmungstechnisch ist es wahrscheinlich auch hoch, aber es ist halt unterm Strich eins von 34 Spielen. Das ist halt schon ein anderer Charakter, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber was, was erwartest du nach dem, was du jetzt in Leipzig gesehen hast? Oder nimmst du aus Leipzig irgendwas mit, wo du sagst, wenn ich mir das angucke, Sonntag läuft der Dax?
1: Also was ich erwarte ist, wie du, also ich erwarte schon das, was du auch gesagt hast, dass wir viel von dem sehen, was wir in der letzten Saison auch gesehen haben, dass es erstmal... Ein, ein, ein solides Spiel aus der, aus der Defensive heraus werden wird, wo man viele Querpässe sieht, viel Ballbesitz am Anfang. Ähm, auch weil Darmstadt vielleicht eher auf, auf Konter- und äh, Spielzerstörentaktik irgendwie geht und wir erstmal so ein bisschen Ballsicherheit haben wollen, damit rechne ich am Anfang. Ähm, und dann bleibt halt wirklich die spannende Frage, welche kreativen Mittel man findet, um. Diese, diese eher Spiel zerstören-Taktik von Darmstadt da so ein Stück weit übergehen zu können. Da wäre meine Hoffnung, dass wir es halt einfach mit und da würde ich auf ein Stück weit Skiri und auch auf ein Stück weit auf Götze auf dann setzen, die halt einfach mit sehr guten, langen bis mittel, mittellangen bis langen Pässen schaffen einen Lindström und einen Moani mit deren Geschwindigkeit äh, in Szene zu setzen. Die müssen halt dafür hinter die Kette irgendwie kommen. Das könnte halt so ein bisschen die Herausforderung werden. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite glaube ich, dass wir das irgendwie können. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir uns da auch schwer mit tun können. Das ist so ein bisschen dieser Münzwurf, in welcher Stimmung die Mannschaft an dem Tag irgendwie unterwegs ist. Emotional werden die alle irgendwie voll und fire sein, Davon, dafür werden die Ränge sicherlich sorgen. Ähm, in welche Richtung sich das dann entwickelt, da bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Naja, letztes Jahr, ne DFB-Pokal gegen Darmstadt war ja auch eine knappe Kiste eigentlich. Da ja. haben wir 4-2 gewonnen, aber ja. auch das 4-2 letzte Minute, wir ja. lagen zwischenzeitlich mal
1: hinten, ja. also das, das wird schon ein, ein heißes Spiel. Ja, du als bundesliga staat ist das, ist das mega, wenn das auch nur annähernd so wird oder auch wenn das Ergebnis so wird, wie das Aufeinandertreffen in der letzten Saison war, dann wäre ich da vollkommen fein mit und dann wäre das ein, ein, ein super Start in die, in die Saison und könnte damit ja auch so ein bisschen die Richtung legen für das, was dann ja auch ähm, danach kommt, also da wäre ich ja vollkommen fein mit.
0: ja. ja. Also das wird halt auch für die Moral für die Truppe, ne? also egal wie die Mannschaft aussieht, aber wenn du erste Runde DFB-Pokal 7-0 gewinnst und jetzt, keine Ahnung, mal positiv gedacht, schon vor wir gehen am Sonntagabend mit einem 3-0 da also das macht ja auch was für den und Rest der Saison. ne? Ja, es aber macht
1: vor allen Dingen vielleicht auch was für die direkte Folgewoche, weil du hast ja dann auch nächste Woche direkt hier äh, Conference-League-Playoff-Hinspiel. Äh,
0: genau, ist jetzt auch raus, ne? wir spielen gegen Sofia.
1: Ist äh, vor ein paar Minuten äh, zu Ende gegangen. Äh, Ronaldo hat in der 90 plus 6. Minute äh, den Siegtreffer geschossen. Ist nur halt nur nicht der, der andere Ronaldo, sondern der, der halt. Bei <lacht> der Sofia andere. Spielt. Der nicht so. Der nicht so sympathisch. Nicht so teure. <lacht> der nicht so, das, ist, das hier ist der sympathische und dann gibt es den nicht so sympathischen Ronaldo.
0: Naja, ah da kann man aber auch äh, vortrefflich drüber streiten, ne? Ja. ja. Na ja, Ich ja, äh, bin da ja immer ein bisschen äh, anders. Ja. Als der Mainstream. Ja.
1: Kann auch gerne rein. Ändert mal halt nichts an meiner Meinung. So. Isst du
0: gerade? Isst du Erdnüsse? N
1: nee, ihr habt noch, hab noch was zwischen den Zähnen gefunden. <lacht> <lacht> mm. Du hast gefragt, also beschwer dich nicht. Ja, also stimmungstechnisch für die, für die folgenden Wochen und für den Einstieg in die Saison muss da halt schon einfach ein klarer ein klarer Sieg her und äh, der Rest wird so oder so passieren, aber Sieg wäre halt schon einfach das, was uns da jetzt gut tun würde. Aber das ist ja Trotz auch im bei, bei jeder Mannschaft so. Ähm, aufstellungstechnisch, äh, Frau Alex, wie würdest du denn die Mannschaft aufstellen, wenn dich jetzt Dino Topmöller morgen anruft und sagt, du, ich weiß nicht, was mache ich denn da am besten? Was würdest du ihm sagen, welche Elf Spieler würdest du aufstellen?
0: Ich glaube, äh, werde ich die nächsten drei Wochen immer wieder dasselbe sagen und sagen, ja, was weiß denn ich, wer überhaupt im Kader zur Verfügung steht,
1: ja. wer überhaupt A noch A da
0: ist, wer weg ist.
1: Ja, also statt heute, ähm, ähm, auch wenn Moani ja jetzt individuell trainiert hat oder beim Mannschaftstraining heute dabei war, was nicht heißt, dass er zum Medizincheck in Paris ist, sondern einfach nur heißt, dass er irgendwie eine Magenverstimmung hat und ein bisschen individuell trainiert, soll er für Sonntag wieder fit sein, so wurde heute gesagt. Also von daher hast du mehr oder weniger freie Auswahl.
0: Ja, gehen wir mal davon aus, dass äh, das alles noch so ist, wie es Stand jetzt ist. Ja. Ähm, dann steht Kevin Trapp im Tor.
1: Ja, das ist, war jetzt einfach.
0: Mhm. <lacht> ähm, Innenverteidigung. Ja. 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 Ich ähm, hoffe mal, dass äh, Tuta sich diese Woche anders präsentiert hat, wie in den Tagen zuvor und gezeigt hat, dass er Biss hat, dass er willens ist, die äh, Herausforderung anzunehmen und wir mit äh, Pacho, Koch ja. und Tuta spielen. Ja. Dann. Äh, Habe ich
1: schon die erste andere Meinung, aber mach gerne erstmal weiter.
0: Genau, haben wir auf den Außen, ist auch so ein bisschen äh, der No-Brainer gerade, halt mit Philipp, Max und Buta. Auf der 6 haben wir Skiri.
1: Ja, das war ähm, auch einfach.
0: Genau. Ich äh, war nicht so der, der große Fan der äh, der ähm, Ibimbe-Götze-Kombi ähm, auf der 8-10. Da würde ich gern. Ich weiß es nicht, ich kann es dir, dir nicht hundertprozentig sagen, da ist es nicht groß, also vielleicht hat mir ein bisschen das kreative Element gefehlt, vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass die erste Halbzeit generell Kacke war, ähm, okay. das heißt Kacke, ne, also Kacke ist jetzt auch übertrieben, ähm, ich, ich fand es nicht zu hundertprozentig gelungen. Ja, ähm, okay. Ja, weiß ich nicht, ob ich da Götze und Larson vielleicht mal probieren würde oder hm? Götze und Aronson oder, ja. Ich hätte halt gern mehr, ich weiß gar nicht wie, ne. Ich hätte gern, ich traue mich gar nicht, Hauge zu sagen, weil ich hätte gern ein bisschen das von dem ja, nur in koordiniert. Ich hätte gern ja. mehr Kreativität, ich würde gern mehr Sachen sehen, die nicht so vorhersehbar sind, nicht so, ja. Und da war ich auch nicht zu, zu, zu so richtig von, von Ebimbe angetan. Das war solide, was der gemacht hat. Es war auch super solide, was Götze gemacht hat. Da waren wenig Fehler drin, aber da ja. war auch kein Überraschungsmoment drin. Und gegen einen Gegner, der wahrscheinlich uns das Spiel machen überlässt, brauchst du Überraschungsmomente. Ja. Und wenn du da dann vorne Deine vorderste Front oder alles nach Skiri, wenn du da solide aufgestellt bist
1: ja, ich und verstehe, keine,
0: keine Geschwindigkeit über die Außen reinbringst, ja, dann siehst du halt genau das, was du gegen Leipzig in der ersten Halbzeit gesehen hast. Ah, ah. Und das würde ich gern irgendwie vermeiden, aber ich weiß nicht so richtig, wie.
1: Ja, aber passt denn dann deine Außenbahnaufstellung mit Max und Buter Wäre dann nicht Knauf auf rechts eher die Alternative? Ist Knauf fit? I guess.
0: Okay. Ja, aber dann musste dann musste Knauf auf jeden Fall auf rechts bringen, ne? Also ja, ja. Knauf auf links nee. war letztes Jahr immer so, also kannst du machen, wenn du gar niemand anderen mehr hast, aber
1: Ja, ja oder, ja, kommt drauf an also, wenn, wenn er fit ist, dann müsste er ihn halt dann schon auf rechts laufen lassen äh, solange bist du halt eben alternativ für rechts jemand anderen hättest, dann könntest du ja. ihn auch auf links spielen lassen aber, ne, das, ansonsten wäre er jetzt erstmal die erste Wahl Genau Okay, das heißt, du würdest anstatt Ebimbe, Larson oder Paxton spielen lassen.
0: Ja. Okay. Ja. Und nicht, aus, äh, nicht aus der Inbrunst der Überzeugung, ja, sondern ja, einfach aus, ähm, ich will halt was anderes sehen, wie ich in der ersten Halbzeit gegen Leipzig gesehen habe. Das war ja, mir ja. nicht inspiriert genug. Verstehe. So davor, solange Moani da ist, spielt Muani.
1: Ja. Punkt. Mit Lindström.
0: Mit Lindström. Jawohl.
1: Okay. Okay, okay. okay, Solange
0: die zwei da sind, ja, wobei also du ja, kannst natürlich auch, aber dann musstest dann musstest halt fruchten mit meiner ja, also kannst, nee, nee, also kannst keine zwei Experimente machen, solange nee. die da sind, Lindström ähm Lindström Moani gesetzt, was du natürlich auch machen kannst, ist du bringst jemanden wie Mamush statt Lindström und gehst dafür eine Reihe weiter hinter auf Safety First, ne? Und dann bringst du Ibimbe und Götze. Mit denen machst du ja auf keinen Fall was verkehrt. Aber ich finde, wir brauchen irgendein anderes Element.
1: Ja, ja, verstehe.
0: Ja, wobei das, also, nee. Lass mal Lindström Muani vorne. Mamouche macht da vorne nur Sinn, wenn du dahinter auch eine Reihe hast, die, äh, die ihn, die ihn gut bedienen können. Und Das hast du ja auch bei seinen, bei seinen Treffern jetzt in Leipzig gesehen. Der steht goldrichtig, aber ähm, das ist auch nicht der Spieler, der irgendwie so den, den Überraschungsmoment da reinbringt. Ja. ja. Ich würde einen Versuch starten hier auf der, auf der 18 mit irgendwas anderem und ansonsten mehr oder weniger genauso starten wie es letzte Mal. Außer ich wünsche mir halt, dass die Innenverteidigung funktioniert. Ohne Hassebe. Ja. Ich liebe ihn, ne? Aus tiefstem Herzen. Aber es kann doch nicht sein, dass wir 2023 und 2024 immer noch abhängig sind von Makoto Hasebe. Leute, da läuft doch irgendwas schief. Ja. Also, ne? Also, höchste Anerkennung und Respekt vor ihm, dass das immer noch so ist. Dass er in dem Alter noch mithalten kann. Ja. Aber wenn das das ist, dann... Ja, und ja. da,
1: das ist der Punkt, wo ich also, ich... <lacht> hab zwei Punkte, wo ich dir ne, eigentlich drei Punkte, wo ich dir so ein Stück weit, wo ich anderer Meinung bin. Also ich glaube, Hasebe wird in der in der Innenverteidigung starten und Koch wird auf der tuta position ähm, bleiben. Einfach so gefühlstechnisch. Ich glaube, Tutor hat gezeigt, dass er da irgendwie stabiler sein will, aber das passt dem Trainer noch nicht so richtig. Aber das ist jetzt auch nur ähm, Einschätzung. Ähm. Dann auf der rechten Seite würde ich halt eher Knauf spielen lassen, einfach damit du den Pace hast. Weiß ich jetzt nicht 200 Prozent, dass er komplett fit ist, von daher, ähm, ansonsten wäre die Alternative da Buter. Und Experiment mit Lars und Paxton, Also, ich würde die beiden halt schon gerne irgendwie sehen, aber machst du so ein Experiment im ersten Spieltag? I don't know. Würde ich nicht tun. Also ich, ich auch nicht. Also, ich würde realistisch das Realistisch sehe ich, da, sehe ich ne? da Götze Ibimbe. man muss auch bedenken, Ebimbe hat halt in, in der letzten Saison, wenn er gespielt hat, hast du ihn dann halt auch viel auf den Außen irgendwie eingesetzt. Der muss da ja auch erst wieder so ein bisschen reinkommen. Der ist ja auch noch jung, also dem muss man auch ein bisschen Zeit vielleicht geben, sich da jetzt irgendwie zurechtzufinden. Du klingst nicht so, als wenn, wenn dich das überzeugen würde.
0: Nö, nee, also, also hast du ja, ist halt auch im Moment echt schwer, ne? Also ja. haben wir jetzt die ganze Folge schon gesagt, nichts Genaues weiß man. Da werde ich jetzt natürlich den Teufel tun und dir hier, <lacht> hier sagen: Nee, 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 hier, auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich war bei keinem einzigen Training. Ja.
1: Ja. Ja, also wird, wird, wird super spannend, auf jeden Fall auch zu werden, zu sehen, was da äh, aufstellungstechnisch. Da passiert und wie das dann, dann endet. Aber ja, es könnte, könnte jetzt halt wirklich noch interessant werden, unsere Aufstellungstipps in den, in den nächsten Folgen, wenn da jetzt noch so viel unklar ist, um auch bis sich da so eine erste Elf äh, herauskristallisiert hat. Also das könnte, könnte spannend werden, sagen wir es so.
0: Ja, eigentlich nervt mich, dass das die Transferperiode noch so lang ist. Das ja. Ist ja
1: hatten wir auch schon vorhin. Ja, oh ja. mich auch. Äh, mich nervt es auch noch viel mehr, dass die Transferperiode in der saudischen Liga noch bis 20. September geht.
0: Ja, Da haben wir ja nicht so viele Kandidaten. ne? Also,
1: ja, aber du, du, die könnten ja dann aber, einfach noch.
0: Ne, alleine, was bei uns ne, schon noch, noch, äh, äh, noch ansteht. So, also Matron es kann halt jetzt, jetzt auch sein, je, je nachdem, Al was
1: dann passiert, dass du Alario bis zum 18. September noch auf der Payroll hast.
0: Ja, es kann auch passieren, dass der einfach bleibt. Ne? Ja. So, dann jetzt äh, Alidu weg nach Köln.
1: Ja, mit Kaufoption ja. und angeblich auch mit Rückkaufoption. Also, so wie ich das vorhin gelesen habe.
0: Ja, also das, also auf Alidu sollte man schon auf jeden Fall ein Händchen draufhalten. Das ist ja, schon, da, da, kann, da kann was gehen. Ja. ja. Aber das kann halt, also. Es kann auch sein, dass hier, äh, was ich eben mein mein Achter äh, Zehner Duo mit äh, Aronson und äh, ja, so. Larson kann auch sein, dass da noch irgendwie eine Laie äh, mit mit rauskommt. Wer weiß, wer wer von denen noch da ist, weil aus der Jugendforschabteilung haben wir eigentlich auch zu viele. Ja, da also könnt könnte auch <lacht> jemand noch ein bisschen Spielpraxis also woanders glaub, sammeln.
1: Ich glaube, also bei Aronson, glaube ich, der ist zu dicht dran. Den würde ich jetzt nicht verneinen. Larson, der ist schon, glaube ich, einfach noch also der bräuchte auf jeden Fall Spielpraxis auch auf einem durchaus nicht super niedrigen Niveau also bei dem könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da eine Laie noch irgendwie im Raum steht weil den jetzt dauerhaft bei der U23 spielen lassen ist glaube ich jetzt auch nicht das Niveau, was der da jetzt gerade brauchen würde das ist richtig ja. Ja. Wird, wird super spannend, was sich da noch alles tut, super spannend wird jetzt auch was dein Ergebnistipp ist, alles. <lacht>
0: ja also eigentlich kannst du hier die kompletten letzten 20 Minuten die kannst du rausschneiden und die kannst du dann jede nächste Folge kannst du die hinten dranhängen nichts Genaues weiß man hm, 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 wer weiß wie sie es entwickelt
1: genau ähm, und jetzt sagst du einfach und die mein Eistracht Ergebnis für jeden kannst du auch <lacht>
0: ja ich kann ja nicht ich kann ja nicht so negativ in die Saison starten wie ich das jetzt hier teilweise äh, habe durchblicken lassen das war mir auch eigentlich ach eigentlich bin ich gar nicht so negativ
1: merkt man nicht
0: ne eigentlich habe ich ja am Anfang gesagt, ich bin da ziemlich neutral. Musste ich jetzt eigentlich auf einen Unentschieden tippen. Aber nee. nee,
1: Heimspiel gegen Darmstadt? Genau, richtig. Äh, will. dann nee, wir starten mal tippen. geil in die Saison. Ich
0: habe keinen Bock jetzt auch wieder. Die sollen mich jetzt auch nicht nerven mit acht Unentschieden in Folge. Ne? Wo du am 8.10. Spieltag immer noch nicht weißt, wo du stehst. Weil wir es nur schaffen, Unentschieden zu spielen. Aber du bist nee. immerhin noch
1: ungeschlagen. Hey. <lacht>
0: auch gut. Ist immer noch besser, wie gegen Darmstadt jetzt zu verlieren, richtig? Ja. Nee, wir starten mal geil in die Saison. Wir schießen drei Tore und wir haben auch, wir gewinnen
1: 3-0. Ja.
0: Wir haben eine wir haben eine stabile Innenverteidigung, nicht so wie letztes Jahr. Wir arbeiten gut nach hinten mit. Wir halten den Kasten sauber und wir schießen ja. Tore. Ja. Ja, nee, wir wollen mal nicht zu, machen wir 2 -0. Wir wollen mal nicht zu euphorisch sein.
1: Okay. Alex sagt 2-0, das äh, kommt mir sehr gelegen, weil mein Tipp wäre auch 3-0. Da hätte ich jetzt Schwierigkeiten gehabt, wenn du schon 3-0 tippst, aber so habe ich da kein Problem mit und sag einfach
0: 3-0. Ja, passt auch besser im, im, zum Verlauf der Folge. Du warst deutlich euphorischer wie ich, deswegen überlasse ich dir mal die 3-0 und ich korrigiere lieber ein bisschen <lacht> da unten ja, auf ich, die 2-0. Und am Ende ne, hören wir uns nächste Woche. <lacht> ich
1: fand, fand mich jetzt gar nicht so euphorisch, aber hey, wenn das am Sonntag äh, losgeht und dann habe ich einfach richtig Bock auf die Saison und zu sehen, was da was da passiert und die Spieler zu sehen und was die diese ganzen Wundertüten, die wir jetzt auch äh, besprochen haben, was die können und wie sich ein, ein Hauge entwickelt und ob er es schafft, irgendwie den Startplatz zu erobern und ob er Tore schießt oder ob er nur vorbereitet. Also es ist halt einfach auch so viel drin, was man nicht weiß, was auf der einen Seite ein bisschen... Ja, einen ärgert, aber auf der anderen Seite ist das nicht auch das, was den, was den Reiz ausmacht, dass man halt einfach überrascht werden kann nach wie vor noch? Du willst auf die Frage jetzt, nicht antworten, okay. Nee,
0: verstanden. nee, also jetzt willst, du ja, jetzt willst du ja partout aus allem, was scheiße ist, das Positive sehen, ne?
1: <lacht> nee. Ja,
0: nee, also überraschen, ja doch, überraschen muss mich alles, so dass die Bundesliga spannend wird. Und das von ersten bis letzten Platz. Ja, und dass äh, bessere Vereine dieses Jahr absteigen und bessere Vereine aufsteigen und vielleicht jemand anders Meister wird wie die Bayern. Ja, und ich will geilen Fußball bei der Eintracht sehen, weil ja. ich habe ja jetzt nicht mehr die Option, wenn die da unten Kacke spielen, zu sagen, na ja, egal, ich setze mich, warte, bis der Biermann kommt, trink einfach drei, vier Bier und lass den Abend entspannt ausklingen. Nee, ich muss ja jetzt die ganze Zeit stehen.
1: Und Stimmung machen. Gehört und mit, es
0: gehört. Und es kommt kein Biermann mehr. Ja. Das, das wird schlimm. Genau. Deswegen, der Fußball muss mich überzeugen. Das ist wichtig.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht tut er das ja. Schneide These: Vielleicht tut er das ja, wenn du das Spiel halt einfach ohne 18 Bier im Kopf guckst. <lacht> vielleicht ist der Fußball ja gar nicht so schlimm, wie du es wahrnimmst. Du hast es nur halt einfach nicht mehr richtig sehen können.
0: Ach, das wird eine geile Saison, wenn die endlich mal nur mit einem Ball spielen.
1: <lacht> ja, das kann er aber dann vielleicht auch dann liegen, dass du irgendwie die Brille nicht richtig aufhattest.
0: <lacht> ja, die ich ja mittlerweile auch brauche. Ja,
1: ja. wusste ich doch. Ja, sehr schön.
0: Ja, nur fürs Protokoll, ne? 18 es nie.
1: Was sind's? 18, Bier. nie Bier.
0: Nee, nee, weil du gesagt hast, mit 18 Bier und so, ne? Nur fürs Protokoll.
1: Ja, okay, dann hier, halt, äh, neun Bier und fünf kurze. <lacht>
0: Es gibt keine kurzen.
1: Also du keinen Flachmann in der Tasche? Nee, nee,
0: nee. Ich schmuggel doch nichts mit rein, Mensch. Okay. Gut. Ordentlicher Zuschauer.
1: Wenn du das sagst. <lacht> ja, sehr schön. Dann... Hoffe ich, wir konnten, liebe Hörerinnen und Hörer und auch äh, für dich, lieber Alex, das Stimmungsbarometer vor, dieser, äh, vor dem Beginn, tatsächlich im Beginn der Bundesliga-Saison 23, 24, so ein bisschen äh, nach oben drücken. Ich hoffe, das ist uns jetzt hier gelungen. Äh, stimmungsmäßig wird es auf jeden Fall auch nächste Woche, dann werden wir nämlich sehr ausführlich auch mit... Äh, uns einem Ausblick auf dieses Playoff-Spiel beschäftigen. Alex, ist äh, Sophia denn für dich jetzt der Kandidat von den beiden, die zur Auswahl standen, wo du sagst, den hätte ich jetzt gerne auch lieber gehabt als äh, äh, Harpol?
0: Eigentlich, nee, eigentlich ist mir Bums. Ja. Also keinen von beiden hatte ich mir gewünscht. Äh, das war Nein. jetzt so ein bisschen die Ach, ich hätte gern Austria-Wien oder so gehabt, was geiles, Wurde auch Bock hast hinzufahren. Ja, aber
1: warum? Ja. Sofia in, in Bulgarien ist da jetzt auch nicht so.
0: Das ist halt ultra weit, ne? Also ist für mich nicht machbar unter der Woche, ja. hätte ich wir eine ganze Woche Urlaub nehmen müssen und das halt in der Woche, <lacht> bevor ich drei Wochen in Urlaub gehe, wäre halt nicht schon machbar wieder. gewesen. Was heißt denn schon wieder?
1: Ja. Das letzte Mal, wir Wochen <lacht> haben, warst du auch im Urlaub. <lacht>
0: Ja, der, der September, der wird nicht so arbeitsreich für mich. Ja. Ei, 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 ei. Ähm, ja, hätte ich, also ich hätte mir ich hätte mir gänzlich was anderes gewünscht, äh, aber mir war von Anfang an klar, also weder Sofia noch, äh, noch Israel wird, wird mein Ziel. Ja. Von daher, ja, also Sofia ist auf jeden Fall so ein bisschen der, der attraktivere Gegner. Ähm, ja, von okay. daher passt es, passt es schon ganz gut. Ähm, ich freue mich auf das Heimspiel. Auswärts werde ich, ja. werd ich äh, vorm TV schauen mit genau. einem der 12 Abos, wo irgendwo hoffentlich was läuft.
1: Äh, ist nicht. Conference League auch. RTL? I guess.
0: Maybe. Ich weiß, ich weiß, Also noch nicht mal das weiß ich für dieses Jahr.
1: Jetzt war der festen Überzeugung, es ist RTL. Jetzt verwirrst du mich ein wenig.
0: Also schon, ne aber ich weiß nicht, ob sie es im, im, im TV übertragen oder ob du dafür ihr RTL Plus brauchst.
1: Äh, Achso, das meintest du. Ja, das weiß ich für das Hinspiel auch nicht. Das Rückspiel ja. wird auf jeden Fall im Free-TV meine ich gezeigt. Aber da ist man ja dann im Stadion.
0: Ich sagen gerade Rückspiel ist mir, können die machen, was sie wollen.
1: Ja. Genau, also Hinspiel 24.8., dann äh, in äh, Bulgarien Rückspiel 31. 31.8. zu Hause und wir werden uns nächste Woche dann neben dem, was wir hoffentlich an schönen Spielzügen und Toren im äh, Spiel gegen Darmstadt gesehen haben, dann auch mit einem Ausblick auf das Spiel gegen äh, Sofia äh, beschäftigen, liebe äh, Freunde der Sendung.
0: Ja. Und ich lehne mich jetzt schon mal ganz weit aus dem Fenster und sage, nächste Woche bin ich im Start.
1: Uh, Sie hörten es hier zuerst. Ansonsten <lacht> machen wir nächste Woche gemeinsam, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Sendung einfach einen großen Strich auf das große Board der Wie viele Folgen verpasst Alex in der Saison <lacht> 23-24? Das Ziel ist weniger als letzte Saison.
0: Das ist nicht so schwer. Das kriegen wir hin.
1: ja. Ist richtig, aber ne, kommt ja drauf an, wie du ich in, schon wieder aus diesem fenster wie du in diese Saison reinstartest. Ja. Und bevor die Alex jetzt aus dem Fenster rausfällt, würde ich sagen, machen wir die Folge für diese Woche zu, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, vielleicht sogar live während der Aufnahme äh, im Stream. Schaut, wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte gerne auf eintracht-podcast vorbei und ansonsten wünschen wir euch eine angenehme Restwoche, einen guten Start in die Bundesliga-Saison. Viel Spaß, wenn ihr am Sonntag im Stadion seid und dann hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!